0: Willkommen zu dieser neuen Folge beim Engellandeplatz Platz Podcast. Schön, dass du da bist und ich freue mich sehr, wenn ich dich hier wieder inspirieren darf. Warum bin ich hier? Warum passieren mir immer wieder die gleichen Dinge im Leben? Habe ich mir wirklich alles ausgesucht? Und habe ich vielleicht sogar meinen Seelenweg verpasst? In all diese Fragen werden wir heute eintauchen. Was ist der Seelenplan und was beinhaltet er? Es ist eines meiner Lieblingsthemen und habe mich in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt und mich auch darauf ausgebildet, und auch gemerkt, dass das eines der Themen ist, wo ich am meisten befragt werde in meinen Beratungen. Wir starten gleich ins Thema hinein. Also was ist dann der Seelenplan? Beziehungsweise was beinhaltet der Seelenplan? Der Seelenplan beinhaltet all deine Herausforderungen, deine Lernaufgaben, dein Potenzial und deine Talente deine Seelenziele und natürlich deine Seelenbestimmung. All das suchst du dir bereits vor deiner Inkarnation aus. Und wenn du dann auf der Erde inkarnierst, also das heißt bei der Geburt, gehst du durch das Feld des Vergessens. Das heißt alles, was du dir als Seele ausgesucht hast, vergisst du wieder. Und somit ist der Seelenplan nicht etwas, was du suchen musst, sondern es ist ein Rückerinnern. Ein Rückerinnern, was du dir als Seele ausgesucht hast mit all deinen Lernaufgaben, dein Potenzial, deine Seelenziele und auch natürlich deine Seelenbestimmung. Warum inkarniert die Seele überhaupt? Du musst dir vorstellen, als Seele, ist es, oder für die Seele ist es in der geistigen Welt nur bedingt möglich, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die Seelen entwickeln sich auch auf jeden Fall in der geistigen Welt weiter. Doch ist in der geistigen Welt Licht und Liebe und dadurch ist es nur bedingt möglich, dass die Seele sich weiterentwickeln kann. Sie braucht dazu einen physischen Körper und die physischen erfahrungen mit dem körper aber natürlich auch das bewusstsein die emotionen all das was du fühlst eine seele empfindet keinen schmerz oder sie kann keinen schmerz empfinden und auch keine emotionen das heißt in der geistigen welt ja, herrscht eigentlich licht und liebe und dadurch ähm, braucht die Seele diese irdische Inkarnation, um sich weiterzuentwickeln. Und die Seele entschließt sich dazu, zu inkarnieren. Und dann bist du da und du hast deinen Seelenplan sozusagen vergessen. Und alles, was dir nun im Leben widerfährt, dient dazu, dich wieder zu erinnern die beste Version aus dir herauszuholen. Es ist unabdingbar, dass dadurch auch Herausforderungen gebraucht werden oder gelebt werden müssen. Das ist ein Teil, der auf jeden Fall dazugehört, dass wir nicht nur die schönen Erfahrungen machen dürfen, sondern wir brauchen auch die schwierigen Zeiten im Leben, die die Momente, bei der du durch schwere Herausforderungen hindurch musst. Und da entsteht meistens das Problem dann, dass die Menschen hier genau dann stehen bleiben, weil sie diese Erfahrungen nicht als Wegweiser sehen, sondern als Bestrafung oder sich als Opfer des Lebens sehen, ja, mir passieren solche Dinge. Und das ist das, was ich auch in der Beratung am meisten sehe, dass die Menschen hier genau stehen bleiben und sich als Opfer fühlen. Ich finde, Opfer ist ein doofes Wort, aber ähm, ja, so ausgeliefert halt, dass wir dem Leben ausgeliefert sind mit diesen Erfahrungen und verstehen nicht, warum gewisse Dinge passieren müssen. Und hier möchte ich dir gleich schon mal einen Tipp mitgeben. Also wenn du Dinge erfährst in deinem Leben, die du gerade nicht verstehen kannst und durch eine schwierige Zeit hindurch musst, dann frage dich, was ist hier das, was ich lernen darf aus dieser Situation? Was will mir diese Situation zeigen oder lernen? Es ist immer eine Lernaufgabe aber manchmal erkennen wir diese nicht als Lernaufgabe und es braucht manchmal eine gewisse Zeit, bis du das erkennen kannst. Und deswegen also stell diese Frage und es geht nicht darum, dass du dann die Antwort gibst darauf, sondern lass das Leben antworten. Es wird dir aufgezeigt, vielleicht nicht sofort, aber wenn du die Frage stellst, dann löst du dich da, bereits aus dem Opfer denken, warum passiert mir jetzt das, sondern du signalisierst deiner Seele, hey, ich habe verstanden, dass das hier jetzt nicht einfach so passiert, sondern ich weiß, hier ist eine Lernaufgabe, hier ist ein Geschenk dahinter, ich erkenne es nur noch nicht. Und dadurch erhebst du dich schon mal in deine Schöpferrolle. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt weil ich eben sehe, dass hier viele dann stehen bleiben, genau an diesen, an diesen Momenten im Leben. Das heißt, wir brauchen die Herausforderung, um eine gewisse Erfahrung zu machen. Und hier ist es wichtig für dich zu wissen, was hast du dir dann ausgesucht, was möchtest du hier entwickeln? Meistens geht es darum, emotionale Stärken zu entwickeln, wie zum Beispiel Mut, Vergebung, Herzöffnung oder dass du neue Wege gehen musst oder immer wieder neu anfangen musst, Selbstliebe lernen oder eben halt auch Ablehnung erfährst. Und hier macht es auf jeden Fall Sinn, dass du dich mit deinem Seelenplan auseinandersetzt. Was sind dann deine Lernaufgaben? Wenn du diese kennst, dann wirst du das, was passiert, tiefer verstehen. Du wirst es tiefer verstehen und du kannst bewusster damit arbeiten. Ich möchte auch hier noch dazu sagen... Die Seele hat sich natürlich auch schöne Dinge ausgesucht. Also ich spreche jetzt hier von den negativen Erfahrungen. Natürlich ähm, hat die Seele auch sich ausgesucht, Freude zu erfahren, wie körperliche Nähe, ähm, Lachen, etwas Tolles zu erfahren, dass wir eine Familie haben, dass wir ja einfach mit den liebsten Menschen um um uns herum schöne Dinge auch erleben dürfen, was auch immer das ist. Also ähm, ich gehe jetzt hier einfach auf die äh, negativen Anteile, ähm, gehe ich da rein, weil das ja auch meistens das ist, was uns beschäftigt. Aber natürlich, selbstverständlich, sind im Segenplan auch die positiven Dinge äh, da und die darfst du und sollst du auch leben. Genau. Und was möchte dann die Seele mit diesen Erfahrungen, die du gemacht hast? Also all diese Erfahrungen, die du dann machst, also was auch immer du hier auf der Erde entwickeln möchtest, diese Erfahrung nimmt die Seele dann wieder mit. Das heißt, die Seele kann sich durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, und sie mitnimmt, kann die ganze Seelenfamilie sich weiterentwickeln. Sie kann dadurch in der geistigen Welt dann weiter wachsen. Also all das, was du erfährst, nimmt die Seele dann auch wieder mit. Du kannst natürlich auch durch deine Inkarnation, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber würde hier jetzt natürlich den Rahmen sprengen, da möchte ich in einer separaten Folge darauf eingehen. Durch jede Inkarnation löst du natürlich auch wieder Karma auf. Das hat dann natürlich auch damit zu tun, was du hier, ich sage jetzt mal, abarbeitest, musst du nicht mehr in der nächsten Inkarnation durchgehen. Aber wie gesagt, Karma ist ein großes Thema, da möchte ich äh, wirklich in einer separaten Folge dann darauf eingehen. Aber das ist natürlich auch ein positiver ähm, Effekt dabei. Also du löst natürlich in jeder Inkarnation Karma auf und je eher oder je mehr du dich auf diesen Prozess einlässt, umso weniger musst du in der nächsten Inkarnation ähm, daran arbeiten. Ein Grund, warum wir auch diese negativen Erfahrungen brauchen, unsere Seele oder beziehungsweise deine Kraft wird erst dann freigesetzt, wenn du durch gewisse Situationen hindurch musst. Und ich glaube, du hast bestimmt auch solche ähm, Erfahrungen gemacht, wo du durch schwierige Zeiten hindurchgegangen bist und als du sie dann überwunden hast, gemerkt hast, wow, Jetzt entsteht eine Kraft in mir und du ähm, kannst dann auch eine gewisse Selbstachtung auch entwickeln. Also Selbstachtung ist so dein Selbstrespekt dir gegenüber, dass du siehst, wow, hey, ich bin in der Lage, das zu meistern. Und das ist ein so wunderbares Gefühl zu spüren, diese Selbstachtung, dieses dieser Selbstrespekt, und anzuerkennen, zu was du alles fähig bist. Und hier ist auch so ein schöner Satz für mich ganz wichtig, auch ähm, ein Diamant entsteht, indem er geschliffen wird. Und so ist es auch mit unserer Seele, mit, mit unserem Menschsein. Wir entwickeln uns oder wir werden vom Leben geschliffen. Und je mehr wir geschliffen werden, umso mehr Glanz kommt hervor. Umso mehr kann deine Seele hier auf der Erde leuchten. Ich möchte auch hier noch einfügen, was der Seelenplan nicht ist. Ich finde, das ähm, gibt hier manchmal so ein bisschen Missverständnisse oder, ja, Menschen, die dann nicht wissen, wie das genau gemeint ist mit dem Seelenplan. Diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen, die du hier machst, sind niemals eine Bestrafung. Sie dienen wirklich nur als Wegweiser und als Bewusstseinserweiterung. Also ganz wichtig, es ist nie eine Bestrafung. Der Seelenplan beinhaltet nicht die einzelnen Ereignisse, sondern nur die Lernaufgabe, also das, was du entwickeln möchtest. Also diese emotionalen Stärken, die du dir ausgesucht hast, eben wie Vergebung, Ablehnung, Selbstliebe, Verlust und so weiter. Du hast dir diese Lernaufgabe ausgesucht, aber wie sie sich dann auf der Erde manifestieren, ist nicht vorgesehen. Hier hat das Leben auch einen Spielraum, also der Seelenplan ist nicht ein vordiktierter Plan, am Tag X passiert dann das und am nächsten Tag dann das, weil das würde ja keinen Sinn machen. Der, Warum hätten wir dann den Seelenplan? Dann würden wir hier uns ja einen, an, an einen Plan halten. Und ja, dann macht ja auch keinen Sinn, uns weiterzuentwickeln, weil dann ist ja der Plan schon vorgesehen. Es ist immer noch ein Spielraum da, was du dann erfährst. Was aber sicher im Seelenplan drin ist, es gibt so Eckpunkte, die sind dann vorgesehen. Also das ähm, gibt es schon, aber nicht, es ist nicht jeder Tag, jedes Ereignis drin vorgesehen. Und auch bei der Berufswahl. Also wenn du hier auf der, Seele, äh, auf der Erde als Seele inkarnierst, gibt es nicht nur einen Beruf, der für dich richtig ist. Hier ist ganz wichtig, du bringst Qualitäten mit, du bringst deine Talente mit, aber in welcher Form sie sich hier auf der Erde zeigen und wie du sie dann auslebst, das entscheidest du. Du hast hier immer die freie Wahl. Im Seelenplan steht auch nicht drin, welches Auto du fährst oder in welcher Wohnung du wohnst, das ist immer deine Wahl. Also wir müssen nicht alles über den Seelenplan abfragen, also da ist einfach wichtig, Spür hinein, was dir gefällt und das machst du oder das wählst du dann. Und was ich hier auch noch wichtig finde, ein Satz, den ich ganz häufig höre, ist, dass Menschen sagen, ja, wenn es ja mein Seelenweg wäre, dann müsste es ja leicht sein. Und genau so ist es eben nicht. Es ist oft umgekehrt. Das heißt, dass manchmal sogar der, wenn du dich entscheidest, deinem Seelenplan zu folgen, kann sogar am Anfang der Weg beschwerlicher sein. Also das ist ganz normal und ähm, gehört zu deinem Seelenweg dazu. Ähm, kann man den Seelenplan oder Seelenweg verpassen? Oder kann man den falschen Weg wählen? Da habe ich schon viele Ansichten gehört darüber, und ich glaube, hier ist es wichtig, dass das jeder Mensch für sich selber spürt. Für mich ist es ganz klar ein Nein. Man kann den Seelenplan nicht verpassen. Das wäre für mich eigentlich ganz schrecklich zu wissen, wenn ich jetzt meinen Seelenplan verpassen könnte. Ich sehe das so, dass wir ähm, Erlebnisse hier auf der Erde haben, die uns mehr und mehr auf unseren Weg führen. Natürlich, durch deine Wahl, wenn du natürlich jetzt dich entscheidest dazu, gewisse Zeichen nicht ähm, zu sehen, kann das schon so das Gefühl auslösen, dass man falsch abgebogen ist. Aber das Leben und auch natürlich dein Schutzengel, der deinen Plan kennt, leitet dich immer wieder, also du wirst immer wieder an Situationen herangeführt, wo es darum geht, hey, sieh hin oder wache auf. Ähm, am Anfang können das leichte Zeichen sein, die werden aber immer stärker. Also das heißt, das Leben ist darauf ausgerichtet, dass du deinen Seelenplan liebst. Wie du dich dann entscheidest, das ist dann natürlich deine Wahl und hier kann es dann schon sein, dass man in Anführungszeichen wie falsch abbiegt oder das Gefühl hat, man hat den Seelenplan verpasst. Aber solange du dich fragst, hey, was ist hier die Lernaufgabe darin, dahinter? Was darf ich hier sehen? Was darf ich hier lernen? Was will mir das Leben jetzt hier sagen? Dann bist du eigentlich schon auf deinem Seelenplan, weil du möchtest ja zum Schöpfer werden, oder der Schöpfer sein. Also von daher, wenn du diese Folge hörst und dir diese Fragen stellst, dann bist du bereits auf deinem Seelenplan. Also mach dir da auf jeden Fall dazu keine Sorgen. Genau. Gründe, warum wir manchmal nicht auf dem Seelenplan sind, oder warum wir den Seelenplan ähm, nicht leben können, sind oftmals Selbstzweifel, Selbstsabotage, Glaubensmuster, Glaubenssätze, fehlendes Urvertrauen oder wir haben Ängste, Angst aus der Komfortzone zu gehen, Angst vor Ablehnung oder auch zu scheitern. Oftmals wissen viele nicht, wo man überhaupt anfangen soll oder man hat immer wieder das Gefühl, nicht bereit zu sein oder auch mangelnde Selbstliebe Selbstbewusstsein und ganz häufig auch keine Vision. Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen keine Vision haben. Also wenn du dich mit deinem Seelenplan beschäftigen möchtest, ist eigentlich der erste Schritt, herauszufinden, was ist deine Vision. Da werden wir aber auch eine separate Folge dazu machen. Ja, ähm, was gibt es noch über den Seelenplan zu sagen? Für mich ist der Seelenplan etwas sehr Wertvolles, wenn man über seinen Seelenplan mehr herausfindet. Dadurch kannst du viel bewusster mit deinem Leben umgehen. Also du kannst über das Wissen deines Seelenplans herausfinden, eben was sind deine Herausforderungen, aber natürlich auch eben deine Talente. Und wenn du deine Talente auch kennst, dann fängst du mit diesen an zu arbeiten. Du fängst sie an auszugraben, und über deine Talente, die sich dann mehr und mehr entfachen, wirst du dann eben auch automatisch in deine Seelenziele und Seelenbestimmung hineingeführt. Aber auch dazu, wie entdeckst du dein Licht und was ist dein Licht, gehen wir in einer nächsten Folge darauf ein. Für diese Folge war es mir hier jetzt ganz wichtig, dass du mal Bescheid weißt, was ist der Seelenplan, warum ist es so und fange ganz bewusst an, mit deinen Herausforderungen oder Lernaufgaben zu arbeiten. Stelle immer wieder diese Frage, was ist das Geschenk hinter dieser Erfahrung oder was möchte mir das Leben hier zeigen und dann lass die Frage mit dir arbeiten. Du kannst natürlich auch, wenn du tiefer über deinen Seelenplan Bescheid wissen möchtest, eine Akasha-Lesung buchen, da beleuchten wir deine Lernaufgaben, deine Talente, deine Seelenziele. Warum bist du hier in einer Akasha-Lesung, wirst du da auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und es würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast bewerten würdest, sofern er dir gefallen hat natürlich und freue mich auch auf einen Austausch auf Instagram oder auch Facebook und wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe, einen wundervollen Tag.